0: Olá ah, pessoal, eu sou Tatiana Daniel e esse é o Café, Crime e Chocolate, ou seja, coisas que viciam. Confesse, você também é viciado nos três. Se não for ainda, prepare-se. Eu escolhi um caso para esse episódio de hoje pensando nesse momento de isolamento que estamos passando. Eu não sei como está a questão das escolas no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos as aulas só vão voltar em agosto, o que são três meses de crianças e adolescentes em casa. E criança em casa significa internet o tempo todo, né? Por mais que os pais devem tentar manter o limite, tem que ficar de olho o tempo todo. E eu dei uma olhada no site da Record, e vi que, segundo eles, tanto a violência doméstica como o aliciamento virtual de crianças e adolescentes tem aumentado muito durante a pandemia. Não só pelas pessoas estarem em casa, mas também pela vulnerabilidade econômica, emocional, o tédio, né? Tudo isso faz com que as pessoas voltem mais para o mundo virtual. Então, o episódio de hoje traz esse perigo que anda por trás das telas... E ele não atinge só crianças e adolescentes, não. Adultos também estão bem vulneráveis a isso, principalmente mulheres. Conheçam, então, o caso da adolescente americana Casey Woody, ocorrido em 2002 no estado de Arkansas, nos Estados Unidos. Casey era uma menina de 13 anos que morava em uma área rural do estado de Arkansas, nos Estados Unidos. Ela era filha de um policial que trabalhava no turno da noite da delegacia da região. A mãe de Casey havia falecido quando ela tinha 7 anos de um acidente de carro, então ela morava somente com o pai e o irmão mais velho chamado Tim, de 19 anos, qual ela era muito próxima. Os dois eram, além de irmãos, melhores amigos. Por ter perdido a mãe assim tão cedo, Casey acabou se tornando uma menina muito madura e muito responsável. Em casa ela fazia todo o trabalho doméstico, ela cozinhava e ainda estudava mantendo as notas sempre altas. Ela tinha as notas tão boas que ela vivia sendo premiada na escola pela performance dela em matemática, ciências. Ela ainda praticava música, cantava no coral e fazia parte da banda da escola. Ela era admirada por se dedicar em tudo que ela fazia e era muito querida também pelas amigas, pelos pais dos amigos e das amigas. É, ninguém nunca tinha problema nenhum em deixar a, a filha dormir na casa da Casey. O pai dela era conhecido por cuidar muito bem dos filhos. O irmão dela era conhecido por ser um menino bom também. Então, eles eram uma família é, muito querida e muito respeitada ali na região porém eles moravam num lugar assim bem remoto, né? O estado do Arkansas, ele já é assim mais ou menos, ah, digamos que no meio do nada, é assim que eles próprios se chamam, tá? E a região onde ela morava era uma cidade pequena e ela morava no lado rural dessa cidade pequena, o que fazia a vida ali mais pacata e mais devagar ainda. Além disso, o irmão fazia faculdade e trabalhava e o pai trabalhava no turno da noite. Ou seja, quando ela vinha da escola, ela ficava praticamente sozinha o tempo todo até ir dormir. Com exceção do fato do pai dela trabalhar à noite, essa era basicamente a vida também de todas as amigas dela ali na região. Então, o que era a sensação do momento em 2002 que poderia tirar essas meninas do tédio. A internet. E o que era a internet nessa época, onde não existia Facebook, Instagram, a Orkut, nada? As salas de bate-papo. Quando eu comecei a ler sobre esse caso, começaram a vir tantas memórias da minha cabeça da época onde começou a internet. E esse negócio de sala de bate-papo... Eu tenho uma lembrança bem interessante. Em 2002, quando a Casey estava passando por tudo isso, as salas de bate-papo já estavam, acho que um pouquinho mais populares, mais comuns. A minha experiência com salas de bate-papo é de 1996, e foi assim, eu vou dividir com vocês porque é uma coisa muito engraçada até. Quando eu terminei o colegial nos Estados Unidos, eu voltei para o Brasil para fazer faculdade de jornalismo. E aí, o primeiro emprego que eu consegui, eu tinha ainda 18 anos, tá? esse emprego. Foi numa agência de publicidade e de marketing digital na Berrine, em São Paulo. Na verdade, eu não tinha nem entrado na faculdade ainda, quando eu comecei nesse emprego. Eu estava esperando, porque o ano... O ano de escola termina em maio, nos Estados Unidos, e eu tinha que esperar até o fim do ano para poder prestar vestibular. Então, eu estava nesses meses entre uma coisa e outra. E eu não sabia nada da área de marketing, de jornalismo, nada. Eu só fui contratada porque eu sabia inglês e eu sabia computação. Porque nos Estados Unidos, onde eu estava, tinha computador. Mas na minha casa, no Brasil, não tinha computador então só pelo fato de eu saber o que era o Windows e saber mexer um pouquinho ali, eu já fui contratada para esse emprego a minha função era a seguinte essa empresa estava desenvolvendo dentro do site de uma grande distribuidora de bebida aí do Brasil que eu não vou citar o nome, mas assim pense na maior praticamente todo churrasco tem a cerveja deles a eles tinham uma sala, né, um website, e dentro desse site tinha o que eles chamavam de sala de bate-papo, só que sala de bate-papo não existia muito ainda. Então, meio que ninguém entendia o que era aquilo. Então, eles pensaram assim, a gente quer criar algo que em vez das pessoas irem para um barzinho local mesmo, físico, elas vão num barzinho online e vão ficar conversando. Só que nessa sala desse bate-papo, ninguém entrava, gente, mas ninguém mesmo. E tinha eu e alguns outros jornalistas e, e programadores que não eram estagiários, e eram mais velhos do que eu, e a gente tinha que entrar nessa sala e revezar turnos, né? E o meu era de manhã, para ficar olhando se por acaso alguém entrasse e se essa pessoa tivesse alguma conversa inapropriada com outra, sabe? Eu acho que na época não tinha essa programação de você colocar palavras-chaves, palavras perigosas e o computador soltar um alerta, né? Então o alerta éramos nós. Então a gente tinha que literalmente monitorar as conversas daquela sala de bate-papo. Só que ninguém entrava, ninguém conversava então, na verdade, eram eu e as outras pessoas, todo mundo jovem, né, que trabalhava naquela agência de publicidade, éramos nós mesmos conversando coisas sobre o dia a dia, sabe, o que a gente não conversava cara a cara um com o outro, a gente conversava ali para dar acho que um ibope nessa página, e é claro, a página era tão vazia que acho que depois de nem dois meses eu saí e fui para um outro emprego na época mas eu lembro daquilo ter sido Tão o comecinho dessa coisa de sala de bate-papo, que era tão tão novidade que ninguém nem sabia e nem entrava. E depois, acho que começaram a ter as salas do Yahoo, do AOL, UOL, BOL. Acho que tinha BOL né, no Brasil, mas eu nem tinha computador em casa, então eu não entrava. eu aí, de, Dessa fase, eu já pulei direto para a fase do Orkut. Enfim. A Casey e as amigas dela, em 2002, resolveram que elas queriam conhecer gente na internet e, para bater papo, gente, elas eram crianças adolescentes, 13 aninhos, né? Que moram num lugar que não tem praticamente nada para fazer. Então, vamos conversar na internet. O que, que elas acharam que seria seguro fazer? Entrar numa página de é, o assunto o, o grupo tinha o título de ser um grupo cristão então elas pensaram, poxa, aqui eu vou encontrar pessoas que vão respeitar, coisa assim né um grupo cristão na verdade de cristão o grupo não tinha nada, porque quando entra um monte de adolescente, eles não, não ficam necessariamente conversando sobre a bíblia ficam conversando conversa de adolescente mas elas se sentiam mais seguras mesmo assim. Então, ela e a turminha de amigas entravam nessa mesma sala todas as noites ou pelo menos todas as vezes que entravam, elas entravam nessa mesma sala. E não demorou muito para que elas conhecessem o primeiro menino. O nome dele era Dave, ele morava na Califórnia e tinha 17 anos. E elas pediram uma foto, quando ele mandou a foto, era praticamente um menino da capa do catálogo da Hollister. Então, vocês imaginam essas adolescentes vendo esse menino maravilhoso que mora na Califórnia e que diz que o passatempo dele é surfar. Elas ficaram loucas. E apesar da conversa ser sempre muito inocente e tudo mais, não demorou muito para elas ficarem amigas se considerarem, né, amigas mesmo desse Dave. E com o tempo, o Dave e a Casey já se entrosaram mais, fazendo como se fosse um parzinho ali na sala de bate-papo, toda vez que entravam, mas sem nada de se chamar de namorados, nada. Só demonstrava que um e o outro estavam mais interessado um pelo outro ali. Como a internet, na época, a conexão era bem ruim... É, era ainda por internet de escada, né, então você imagina, elas não deviam ter paciência, né, então rapidamente já trocaram o telefone e uma coisa que elas faziam era o seguinte, diferente de mim na época, não sei vocês, mas sabe aquele telefone sem fio que vinha com muitos botõezinhos e diziam linha 1, um, linha 2, linha 3, eu só sabia falar com a linha 1, um, né? Quem ligava na minha casa e para quem eu ligava para a pessoa, acabou. Elas conseguiam conectar até cinco pessoas, quatro ou cinco pessoas em uma ligação. Então, às vezes eles se encontravam pela sala de bate-papo, mas mais tarde eles faziam uma ligação telefônica e todos conversavam ao mesmo tempo ali no telefone. Em uma dessas ocasiões, o pai de Casey estava em casa ainda, e elas estavam todas, o pessoalzinho dessa sala de bate-papo, conversando, e o telefone estava no Viva a voz E ele escutou a voz desse, desse Dave, e ele não gostou. Depois ele chamou a Casey e falou, escuta, quantos anos tem esse menino? E ela disse, 17. E ele falou, olha, não acho que você deveria estar tá conversando com alguém da idade dele e não gostei muito, ah, não, eu prefiro que você não converse mais com essa pessoa, e pronto, só que ela pensou, meu pai, ai, não sabe o que ele tá falando, ele, a gente é tudo amigo, todo mundo aqui se conhece um outro, mesmo que seja virtualmente, né, e ela continuou conversando com ele. Esse episódio foi trazido pela BM Lamps. Afinal de contas, para ouvir um crime como esse, é melhor ter pelo menos uma luzinha acesa. Além de não te deixar no escuro, as luminárias BM Lamps decoram o seu ambiente, seja ele moderno, industrial ou clássico. A madeira utilizada nas peças é de origem sustentável e a fabricação é feita toda no Brasil, gerando empregos e movimentando a economia local. Aqui no meu estúdio, iluminando a mesa de gravações, eu tenho a luminária de mesa branca e bege no modelo Essential. E além de prática e linda, ela combina com o estilo clean da minha decoração. Você pode conferir os modelos, escolher a peça e já efetuar a compra tudo rapidinho pelo site da Leroy Merlin. É bem simples, só acessar www.leroymerlin.com.br e no campo de buscas digite Lamps, B de bola, M de Maria, LAMPS. Lamps. São vários modelos e o check-out é imediato Corre lá, para sair do escuro Luminárias BM Lamps Dave morava na Califórnia Mas dizia ter uma tia em Arkansas Que estava muito doente E ele planejava em algum momento E visitar essa tia Esse foi inclusive um dos fatos Do qual Casey ficou mais próxima a ele porque ela havia perdido a mãe e ela não conversava sobre o falecimento da mãe dela com ninguém, nem com as amigas. Mas com ele ela conversava. Ele demonstrava ter muito medo de perder a tia, dizia que era muito próximo da tia. E ela também acabava abrindo o coração dela com relação à mãe. Pouco tempo depois, nessa mesma sala de bate-papo... Acabou entrando um outro menino, chamado Scott, que rapidamente também ficou amigo de Casey e das amigas dela, inclusive de Dave. Muitas vezes eles continuavam fazendo aquilo de falar no telefone todos juntos na mesma ligação e Scott participava de ligações onde o David também estava participando. O Scott começou a ficar interessado por Casey e Casey também começou a ficar meio interessada por Scott. E como qualquer adolescente na idade dela, ela estava ali dividida entre os dois. Apesar disso ser um, uma amizade à distância, ela estava empolgada. Com o tempo, ela e as amigas achavam que ela combinava mais com o Scott. Ele tinha 14 anos, morava na Georgia, gostava de futebol e ela também adorava conversar com ele. Então, ela começou meio que um namoro com esse Scott, à distância. Só que mesmo namorando o Scott, ela continuava conversando com o Dave, porque eles se consideravam amigos. E, inclusive, continuavam as ligações com todos os amigos juntos. Até que, novamente, enquanto o pai de Casey está em casa, o telefone toca era Dave, e o pai dela atendeu. Quando ele atendeu e escutou mesmo a voz dele no telefone, ele falou, peraí, você não tem 17 anos? E Dave respondeu, tenho, tenho sim, aliás, na verdade, eu vou fazer 18 essa semana, é meu aniversário. Ele falou, não, eu não quero mais que você converse com a minha filha e por favor, não ligue mais na minha casa. Quando ele desligou, ele falou pra Casey, não quero você com amizade com um menino de 18 anos. Não gostei da voz dele, não gosto da diferença de idade entre vocês. E Casey fez o que todo adolescente de 13 anos faz. O que, que a gente faz quando tem 13 anos? A gente rola o olho pra cima, né, e faz, ah, ok, ok. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Passam-se dois meses e a rotina deles continua a mesma. Vai para escola, volta, faz lição, arruma a casa, apronta tudo, vai um pouquinho para internet depois conversa um pouquinho no telefone. Todos eles. Até que um certo final de semana, se convida a amiga Jéssica para dormir na casa dela. Elas estão sozinhas em casa O irmão de Casey estava na faculdade O pai trabalhando Elas em casa, no computador Conversando na sala de bate-papo E ao mesmo tempo Casey no telefone com Dave Era final de novembro Quase inverno, então escurecia mais cedo E ela acostumava, Casey Deixar todas as luzes da casa acesa. E lá fora, apagado, mas também pense que ela morava numa parte remota, numa zona rural, então era mais escuro ainda. Aqui nos Estados Unidos, a, a menos que a pessoa more numa cidade muito grande, Nova York, Los Angeles, é, Miami, São Francisco, tem luzes. Mas fora isso, nos bairros mesmos, nos bairros residenciais, não tem muita luz lá fora. Isso é uma coisa comum aqui, seja qual for o estado. Então, as pessoas que estão fora enxergam tudo o que está acontecendo na casa dentro quando a luz está acesa. E a pessoa que está dentro não enxerga absolutamente nada lá fora, nada. Eu já morei numa casa assim, eu já morei numa casa que ficava numa área bem com bastante mato e eu tinha pavor, quando chegava a noite, porque eu tinha a impressão que tinha alguém olhando para dentro da casa e eu não conseguia ver essa pessoa porque estava escuro lá fora. Até hoje eu nunca tive prova de que tinha ninguém olhando, eu acho que era coisa da minha cabeça. Mas eu ficava com essa impressão até que eu tive que comprar cortina para tudo e colocar cortina em todos os lugares. E na casa da Casey, parece que ficava aberta, né, a persiana ou a cortina, e elas tinham essa mesma sensação, sabe? Quando a Jéssica foi dormir na casa dela, elas ouviram uns passos lá fora, como se alguém estivesse pisando nas folhas. E a época de novembro, acabou o outono, o chão fica cheio de folha seca, né? Então, elas estavam escutando direitinho os passos de alguém pisando nessa folhagem bem perto da janela. Acontece que elas não conseguiam ver nada lá fora. E elas ficaram, assim, com aquele frio no estômago, com um pouco de medo e correram para o quarto. Mas lembre-se que a Casey está no telefone com Dave nesse momento. E enquanto elas estão, assim, amedrontadas e vão para o quarto, ela comenta com ele. Ela diz, olha... Parece que tem alguém andando atrás da minha casa, no fundo da minha casa. E ele começa a dar risada e diz, Ai, vocês duas meninas com medo, não tem nada. Quem queria fazer alguma coisa? Quem queria até aí no meio do mato onde vocês moram? Não, não tem nada a ver. E ele tirou sarro, mas mesmo assim elas foram para o quarto e fecharam a porta e trancaram a porta. Ainda com ele no telefone. Nesse momento, elas escutam a tábua do piso de madeira da cozinha da casa de Casey mexer. E essa era uma tábua que estava um pouco solta, mas dizia ela que só quando uma pessoa pesada mesmo, acima de 100 pounds, que é uns 60 quilos, andava por cima. E elas ouviram, as duas ouviram a tábua rangendo. Nesse momento, Casey desliga com Dave e resolve que ela vai ligar o irmão dela, passar um pager pro irmão dela. Na época, não existia celular, perguntando se ele já estava vindo para casa. Enfim, ela desliga com ele. Isso acontece numa época que a Samantha e essa amiga dela, Jéssica, as duas já não estão mais assim tão empolgada com essa coisa de sala de bate-papo tanto quanto Casey. E, ao mesmo tempo, elas estavam assim, achando que a Casey estava um, um, pouco, um pouco demais nisso, sabe? Ela estava o tempo inteiro só querendo viver em torno de conversar com essa turma da sala de bate-papo. Então, esse começou a ser, às vezes, alguns motivos de briguinha entre elas. Certo dia, enquanto elas estão na escola, entre uma aula e outra... Enquanto a Casey foi no armário de livro dela para pegar os livros da próxima aula, essa amiga Samantha foi junto e no que ela abriu o armário, a Samantha viu uma foto desse menino Scott, mas uma fotografia mesmo revelada, né? Não nada que tivesse sido impresso por, um, por uma impressora. E ela pergunta para Casey: "Ué, como é que você tem essa foto dele?" E a Casey diz: "Ele me mandou." Samanta acaba fazendo um comentário sobre a foto e a Casey, que entendeu errado o que ela havia dito sobre o comentário, discutiu com ela e as duas acabaram sendo mandadas para a coordenadoria da escola. A coordenadora conversou com as duas juntas e aí elas puderam ver que a palavra que uma falou não foi a palavra que a outra entendeu... As duas entenderam que foi o um mal-entendido. Ficaram de bem na hora. Aquela coisa de estudante da sétima série, né? Você briga em um segundo e tá de bem melhores amigas no próximo. Porém, a coordenadora resolve que quer falar com cada uma delas separadamente. E ela começa por Samanta. Na conversa, Samanta acabou entregando o case e dizendo, olha... Tem algumas coisas que eu não acho certo, ela tem conversado com as pessoas que a gente conheceu numa sala de bate-papo online, na vida real, dando o telefone, e agora, pelo que eu percebi vendo a foto do armário, ela deu o interesse dela para esse menino, porque ele mandou a foto pro correio, ela ainda disse, olha, eu sei que ela vai brigar comigo... É, eu vou ter um problema com ela só por estar te contando isso, mas eu prefiro contar porque ela é minha amiga e eu não estou achando que isso vai terminar bem. E o que ela queria dizer com terminar bem ou não, era que o pai da Casey ia acabar descobrindo e ia colocá-la de castigo, alguma coisa assim. Quando foi a vez da coordenadora conversar com a Casey, ela já foi direto ao assunto. E se explicou que não tinha nada a ver, que aquilo ali era uma conversa sadia e que, com relação a essa coisa de segurança, que o pai dela era polícia, então que ninguém faria nada de mal com ela, entendeu? E que ela conversava com esses meninos e ela conseguia sentir que eles eram pessoas boas e que ela não, tinha, não estava correndo perigo nenhum. Porém, ela disse para a coordenadora que ia tomar cuidado e que muito obrigada pela preocupação toda. A coordenadora, por sua vez, despejou na Casey todo aquele falatório e aquele relatório de coisas ruins que poderiam acontecer com ela. Toda aquela visão de perigo. Pelo jeito, a Casey entendeu mesmo ela sendo adolescente, querendo dizer que não, que não tem perigo nenhum, alguma coisa ficou dentro dela. Porque na hora que ela saiu da sala da coordenadora, ao voltar para a classe, com todas as amigas que ela interagiu naquela tarde, ela tentou convencer a amiga a dormir na casa dela naquela noite. Algo estava diferente... Ela pediu para Samanta dormir na casa dela. Samanta disse que não podia porque era dia de semana. Aí ela pediu para Jéssica. Jéssica disse que de jeito nenhum a mãe dela deixaria por ser dia de semana. Ela acabou pedindo para mais três, quatro ou cinco amigas para dormir na casa dela. E a gente não sabe se ela fez isso porque ela tinha algo que ela sabia ou se ela estava sentindo medo por conta do que a coordenadora disse para ela que poderia ser por trás de toda essa amizade online. Como nenhuma amiga quis dormir na casa dela, nenhuma pôde, ela foi para casa sozinha e fez tudo como fazia todos os dias. Arrumou a casa, fez lição, tomou um banho, colocou um pijama. Aquela era uma noite 3 de dezembro... Estava menos 32 ou 34 graus, o que é menos 1, menos 2 graus Celsius. Super frio e chovendo. Não estava nevando ainda, mas estava chovendo. E ela colocou o pijama, ficou quentinha, foi pra frente do computador conversar com o Scott. A conversa com ele foi típica de namoradinhos de sétima série. Como foi seu dia hoje... Ah, que esporte você fez na escola, ela estava toda empolgada, porque parece que de 150 alunos, apenas 23 foram escolhidos para fazer o coral de Natal, e ela foi uma das escolhidas. Então, a partir daqueles dias, ela ficaria até um pouquinho mais tarde na escola para poder treinar no coral e treinar também no, no instrumento que ela tocava. E ele ali fazendo elogio, dizendo que está super feliz por ela, coisa e tal. Isso no computador. De repente, ela para de responder as mensagens do Scott por um tempo. E ele continua ali escrevendo, dizendo, Oi, cadê você? Tá por aí? Passa alguns minutos para que Casey volta no bate-papo com o Scott. E quando ela volta, ele pergunta, tá tudo bem, né? E ela responde, eu parei porque eu tive que atender o telefone Era o Dave Eu estava conversando com ele Quer dizer, conversando não Consolando Ele disse que a tia dele Que está no hospital em coma Está muito mal e parece que Ela não vai aguentar mais por muito tempo E ele está bem chateado E quando Scott diz Nossa, coitado A se responde Pois é uma pena mas a tia dele vai encontrar minha mamãe. Nesse momento, então, ela muda de assunto e começa a contar sobre a conversa com a coordenadora. E ela ainda faz uma brincadeira dizendo hoje eu tomei um sermão na escola da coordenadora dizendo que é perigoso conversar com pessoas online, ela acha que eu posso estar tá conversando com um louco, com um maluco, um estuprador e nesse momento ele dá risada e diz, ai meu Deus, né, meu, que perigo, e aí ela também responde, ai que perigo, e eles voltam a uma conversa bonitinha de namoradinhos. Passam-se 12 minutos dessa segunda conversa, Casey para de responder novamente. É exatamente 9h41 da noite, quando Scott tem a última resposta de Casey. Ele ainda fica ali no computador perguntando, Baby, você está aí? Está tudo bem? Bom, você deve estar ocupada, mas quando você desocupar, por favor, me chame aqui de volta, estarei te esperando. Ele tenta depois, 20 minutos depois, e pergunta, Casey, está tudo bem com você? Me dá um alô aqui para eu ficar tranquilo, mas resposta nenhuma de Casey. Nessa época de final de ano, tinha um amigo do irmão da Casey ficando na casa deles para passar o final de ano lá, chamado Eric. Nesse momento, Eric chega em casa. O irmão da Casey ainda estava na biblioteca fazendo um trabalho da faculdade. Mas o Eric chega e ele não vê a Casey por lá. A, o computador dela, aquela esse único computador da casa, ficava na sala. E ele viu que o computador estava ligado, o óculos dela estava ali em cima da cadeira, não da, da mesa da cadeira, mas nada dela. E ele pensou que ou ela pudesse estar no banheiro, alguma coisa assim, e ele foi para a lavanderia começar a lavar as roupas dele. Passa mais ou menos uma meia hora e esse Eric dá conta de que a Casey não voltou para a sala ainda. Então, ele tenta ir no quarto dela, mais ou menos, dar uma empurradinha na porta, chamar por ela e nada. Então, ele manda uma mensagem no pager do irmão dela, dizendo, é, você tem notícias da sua irmã? Você sabe quais seriam os planos dela hoje à noite? Porque ela não está aqui na casa. E até que o irmão de Casey veja a mensagem no pager, já é quase 11 horas e ele volta correndo para casa preocupado com a irmã porque para ele não é normal a irmã dele não estar em casa sendo que ela não tem carro não tem como andar dali para lugar nenhum e a casa estava aberta e acesa quando Tim o irmão dela chega em casa aí ele se assusta porque dois casacos dela estão na cozinha os únicos dois casacos de frio mesmo que ela tinha e aquela noite estava muito frio os sapatos dela e o tênis estão na caixinha onde ficavam os sapatos na sala. O óculos estava na, na, na cadeira. Quando ele pega o óculos, ele percebe que o óculos está quebrado e o computador estava ali com a conversa entre ela e o Scott, ainda na tela. E vamos ser honestos, qual adolescente que está conversando na internet com alguém numa sala de bate-papo e deixa o computador ali aberto para todo mundo ver? Nenhum, né? Então, Tim entra em pânico e liga para o pai para contar o que está acontecendo. O pai imediatamente envolve toda a polícia, enquanto o irmão vai para a tela do computador para tentar descobrir alguma coisa através do que ela estava conversando. Tim, então, chama Scott na conversa, no bate-papo, Scott atende e eles começam a conversar e ele diz a minha irmã não está aqui, explica a situação, o Scott fica super preocupado e ele diz, olha, ela tava o tempo todo conversando comigo, você quer que eu te mande a conversa? E ele diz, não, a conversa tá aqui ainda na tela, eu tô conseguindo ver tudo, não se preocupa, mas eu tô lendo aqui que ela falou para você que ela tava com o Dave no telefone. E o Scott diz, sim, enquanto ela estava conversando comigo, da primeira vez que ela parou de conversar, é, o Dave, que é um amigo nosso também, da sala de bate-papo, ele ligou e conversou um pouco com ela sobre a tia que está doente, morrendo... Aí perto de vocês, ele disse, mas ele é alguém próximo aqui da escola? Quem é? Não, ele mora na Califórnia, mas ele tem parentes em Arkansas. Nisso, o irmão dela tá anotando tudo isso, né? E pensa, well, tem alguma coisa estranha nessa história. Deixa eu ligar para o meu pai e adiantar isso a ele. Quando ele liga para o pai, o pai já lembra desse nome, Dave, e não fica nada contente. Durante a madrugada inteira, a polícia faz buscas e vai de casa em casa das amigas de Casey conversando e fazendo perguntas sobre Dave, sobre Scott, sobre todo esse grupo e sobre aquele dia que Casey teve na escola. A princípio, todas as amigas foram unânimes. Elas disseram, se tem alguma coisa errada nisso, é com Scott porque é com o Scott que ela está, em aspas, namorando, e é ele que tem o endereço dela, porque ele mandou uma foto. No entanto, no final da conversa com a última amiga entrevistada, ela voltou atrás um pouco e disse, ah, mas peraí, mas o, o amigo ali do grupo que a gente não gosta muito, que a gente acha ele meio estranho, é o Dave. — Estranho por quê? — O policial perguntou. — Ah, porque as conversas dele não é muito de adolescente. Tem hora que ele começa a agir como se ele fosse um adulto. E não sei, acho que é porque ele tem 18 anos e a gente tem 13. Nisso, o policial deu um clique, pensando... — Hum, é ele mesmo que a gente está desconfiado. E o que ela está dizendo vai de acordo com o que a gente está achando. A esse ponto, o pai de Casey já tinha conseguido o nome de usuário de David no computador através das conversas no bate-papo, e ele descobre que o usuário dele estava registrado em nome de David Fager. Com esse nome, a polícia então se divide em grupos de quatro, e começam a procurar pela região em tudo quanto é hotel e locadoras de automóveis por alguém com o nome David Fager ou com as iniciais DF. Em apenas 30 minutos, um dos policiais descobre que um homem chamado David Fuller havia dado entrada em um hotel de beira de estrada. O check-in dele mostrava que ele havia chegado no hotel às 5 da tarde no dia anterior e que ele deveria se hospedar por uma semana. A recepcionista lembrava bem desse hóspede e comentou que ele pediu para que não houvesse serviço de quarto ou camareiras no apartamento dele por toda a semana, que ele queria ter certeza que ninguém entraria no quarto. O que cai entre nós é muito estranho, né? Para mim isso já é assim um nananananão. Se um hóspede me pede isso, eu já olho desconfiada, porque em uma semana ele não vai querer nem que arrume a cama, nem que troque toalhas. E o que, que a pessoa pode estar tá fazendo dentro de um quarto que ela não quer que ninguém entre por uma semana, mesmo que ela não esteja lá? Não. Mas enfim, esse hotel de beira de estrada aparentemente não se incomodou com isso. Uma outra coisa que ela notou é que ele literalmente arrumou uma briga na recepção, pediu para chamar o gerente, bateu a mão no balcão, ficou bravo e ameaçou ir para outro hotel, quando descobriu que não havia internet no quarto, que a internet deles era escada e que ele teria que usar o computador que tinha do lado da recepção, como uma pequena lan house, né? igual tinha antigamente em quase todos os hotéis, era assim, você tinha que usar o computador do hotel. E ele não gostou nada disso, obviamente a polícia então pediu as chaves do quarto e quando entrou o quarto estava vazio a cama estava arrumadinha como se ninguém tivesse dormido as malas estavam fechadas mas em cima de uma cadeira tinha uma roupa camuflada e um par de luvas de latex como isso não parecia nada bom a polícia então vai até a locadora de veículos que tinha bem do lado desse hotel e lá eles descobrem que um homem chamado David Fuller, com o mesmo telefone dado no hotel, que por sinal era o mesmo telefone em que Casey tinha na agenda dela como sendo Dave, havia locado no dia anterior uma minivan e que ele ficaria uma semana com essa van. Na locadora de veículos, eles também conseguem os dados do cartão de crédito de David. E rastreando os gastos no cartão de crédito, eles conseguem descobrir que ele havia alugado um depósito nessa área. Agora eu vou explicar para vocês o que quer dizer isso. Aqui nos Estados Unidos é muito comum algo chamado self-storage. Isso são galpões enormes, divididos em vários tamanhos. Assim, o menor, ele teria... É, mais ou menos dois por 2, 2 metros por 2 metros e vai aumentando é, a maioria deles cabe um carro um carro grande e depois vai aumentando, aumentando então as pessoas elas guardam móveis a, vamos supor se uma pessoa é mecânico ele guarda todas as ferramentas de mecânico ali e quando ele é chamado para arrumar um carro ele só leva o que ele precisa e arruma o carro a domicílio ou quando alguém tá mudando e a casa, a próxima casa não tá pronta ainda, guarda as coisas lá. Tem gente que guarda documento, tem gente que guarda de tudo, né? E tem unidades dessas com ar condicionado, tem unidades com por proteção de fogo, proteção contra alagamento. Então, famílias que também têm coisa de valor e a casa deles fica num local onde pode passar furacão, é, alguma coisa desse tipo, eles guardam tudo que eles têm de valor, ou álbuns, documentos, tudo isso nesses depósitos. E não é comum uma pessoa de uma outra cidade alugar um depósito, a menos que ela queira fazer alguma coisa errada dentro desse depósito ou guardar algo ou ilegal ou proibido. Eu coloquei uma foto de um depósito desses para todo mundo ter uma ideia de como eles são no grupo do Facebook e no nosso website. Então a polícia corre para esse depósito e tendo em mente que é bem possível que ele esteja com Casey case lá dentro... Eles já acionam um time da SWAT. E esse time já vai preparado para lidar com uma situação onde alguém esteja sendo mantido em cativeiro. Então, os carros da polícia cercam o local e um dos policiais se aproxima da porta de ferro e pede para que Dave se renda e saia do depósito com as mãos na cabeça. Neste momento, eles escutam um tiro. E mais nenhum outro barulho de dentro do depósito pode ser ouvido. A polícia então força sua entrada pela porta e dentro encontram uma verdadeira cena de terror. A van que havia sido alugada estava estacionada de ré e nos fundos estavam os bancos traseiros que foram retirados. David estava sentado em um desses bancos com um tiro na cabeça disparado por ele mesmo. Na parte de trás da van, que estava com as portas de trás abertas, estava Casey, com mãos e pés amarrados e também fatalmente baleada. Exames mostraram que Casey havia sofrido abuso sexual e que teria morrido por volta das duas da manhã. David era, na verdade, um homem de 47 anos, a polícia descobriu que ele era divorciado e a ex-mulher chegou a denunciá-lo por um possível abuso sexual à filha deles de 7 anos. Mas nada chegou a ser comprovado e ela preferiu mudar para longe para afastar ele da menina. No computador de Dave, a polícia descobriu que ao mesmo tempo que ele aliciava Casey, ele fazia o mesmo com outras três meninas de cidades diferentes nos Estados Unidos, já tendo inclusive plano de visitá-las. O que eles não conseguiram descobrir foi se Casey foi a primeira vítima dele ou se houveram meninas antes dela. Eles também chegaram à conclusão que o plano inicial dele era atacar Casey em novembro, quando a amiga dela, Jéssica, estava dormindo na casa e elas escutaram aquele barulho na cozinha. Porém, o plano acabou não dando certo porque ele não contava que alguém mais estaria na casa e que ela se trancaria no quarto. O que demonstra o cuidado em não ser pego para que ele pudesse, inclusive, continuar com o plano com as outras garotas também. Dois dias depois da morte de Casey, o pai, o irmão e as amigas dela fizeram um memorial em frente à casa dela e ficaram à noite sentados na varanda todos conversando sobre ela e dizendo as coisas que ela gostava de fazer, chorando, e dizem que ela gostava muito do primeiro dia quando a neve caía em cada inverno, e ela estava esperando ansiosamente para a neve cair aquele ano, e no momento que eles estavam fazendo esse memorial para ela, começou a nevar, o que foi super emocionante para a família e para as amigas. Para ajudar a superar a dor, o pai de Casey e as amigas Jéssica e Samantha posteriormente montaram uma fundação para educar jovens com relação aos perigos da internet. Naquela época, o contato ainda era só por e-mail e salas de bate-papo. Hoje, com esse aumento no número de redes sociais, o número de crimes praticados por aliciadores aumentou drasticamente. Por isso é tão importante adotar medidas de segurança e estar sempre, sempre alerta. Eu vou estar colocando nas redes sociais e no nosso website alguns links de sites para denúncia e também para educação de pais e adolescentes sobre a segurança online. Mas só para reforçar e não deixar passar batido, eu vou citar aqui algumas dicas da Fundação Casey Woody, do site Enough is Enough e da Internet Matters. Segundo eles, Algumas atitudes desse predador online são, ele é sempre super legal, ele concorda com tudo que você fala e com todos os seus pontos de vista. Geralmente, ele torce para o mesmo time, gosta das mesmas músicas, tem os mesmos hobbies, até mesmo porque até esse ponto ele já te pesquisou na internet e tudo que ele está falando ali é premeditado. É muito comum também que esse predador conte algumas histórias tristes sobre ele mesmo para que a pessoa sinta compaixão e até mesmo uma certa culpa se ela sentir vontade de terminar essa amizade online com ele. O que ele faz também é tentar afastar essa pessoa dos familiares e dos amigos, porque quanto mais solitária essa pessoa estiver, mais dependente emocionalmente dele, ela ficará. Agora, tem dois fatos que eu li e que me chamaram bastante atenção. O primeiro é que foi feita uma pesquisa com crianças de 8 a 11 anos que têm perfis nas redes sociais. Quando foi perguntado a elas se elas tinham receio de que um estranho tivesse acesso às informações pessoais delas, duas a cada dez crianças responderam que sim. As outras oito não tinham preocupação alguma com relação à privacidade deles. O segundo fato é que uma pesquisa conduzida pela Ginger Research mostrou que das crianças nessa mesma faixa etária, entre 8 e 11 anos, com acesso online, a maioria retira o filtro de privacidade para que eles possam adquirir mais amigos e mais seguidores. Então, é muito importante que a gente tenha orientação e fiscalização nessa área. Por hoje, então, eu fico por aqui. Esse foi um episódio longo, mas com dicas necessárias. Quem quiser discutir mais esse caso, é só entrar no nosso grupo fechado no Facebook, Café, Crime e Chocolate, ou visitar nosso perfil no Instagram ou no Twitter. Não esquecem também de deixar suas estrelinhas no podcast. Isso ajuda o canal a ficar mais visível. E eu agradeço muito. Muito obrigada a todos e até semana que vem.